0: Esta é A Boina. Curiosidades, história, entretenimento e opinião. Muito além de uma simples notícia. Mamãe, mamãe, mamãe... na. na, 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 na mamãe, mamãe, mamãe... É, para que ninguém ache que a gente esqueceu, este domingo de corrida também foi dia das mães. Então, para as mamães, os amiguinhos e amiguinhas aqui do Granny Marbles, e também para aquelas mães velozes que nos ouvem, o abraço desses loucos que vocês falam. E só isso mesmo para nos trazer um pouco de empolgação depois de um fim de semana de GP da Espanha. Mas vou deixar a putice pelo grande prêmio que passamos aí para o Fernando Ringo, que é o nosso convidado de hoje, e eu vou destilar um pouco do meu veneno em cima do touro paraguaio da Áustria. Vamos começar? Então, vamos para a largada. Raining and Marbles Fórmula 1 e afins, sem frescura. Então pessoal, beleza? Saudações a todos e à vontade. Eu André Bonomini, o privilégio, o prazer e de mais uma vez receber os vocês aqui para o Granny Marvels Marbles, episódio de número 4, sim, a quarta etapa do Mundial 2021 da Fórmula 1 desta vez, rebarcando nas terras de cabeça quente, pessoal que dizem que é sempre nervosinho, sempre esquentado, aquela terra onde o pessoal corre dos touros em Pamplona, onde se molha de vinho na festa de São Firmino, aquele lugar onde tem Real Madrid Barcelona onde tem Rula Iglesias, onde tem Uh, gente dançando flamenco onde tem Catalunha, País Vasco estamos na Espanha mas só isso para empolgar a gente porque falar de Barcelona uh, dá um sono compulsório que não dá pra mentir tá? embora a corrida teve seus lances interessantes para a gente comentar aqui como serão feitos naturalmente comigo e com meu querido sócio o grande gaúcho o maior de todos de Porto Alegre, Roberto Aborda tivemos aí momentos para ficarmos da vida e constatarmos aquilo que há alguns, alguns dias atrás, nosso grande Sérgio Milani dizia no seu comentário depois do GP da Emília se não, de Portugal Portugal, eu não confundo o calendário, né GP de Portugal, ele dizia temos uma disputa mas temos um campeonato e depois do que vimos na pista hoje, podemos dizer que sim, temos uma disputa mas não temos um campeonato pelo menos a Mercedes não quer deixar e eu vou comentar isso daqui a pouquinho para vocês mas antes queria divulgar as atrações de hoje com o grandioso Roberto Taborda, o pai Taborda das efemérides, trazendo para aí as amenidades, os destaques do segundo pelotão do grito, ou seja, depois do de Red Bull e Mercedes, todo mundo para trás. Vai ser bem interessante, tá certo? O convidado de hoje é praticamente um compatriota meu. Trago para vocês aqui a voz e a caricatura da vida de Fernando Ringel, o Milor Fernandes e Guabiruba que vai contar um pouquinho das suas impressões escrachadas sobre o GP da Espanha. Por isso que eu não tô tão puto com a pista agora, porque quem vai ficar doido com a pista é o ringue, eu vou deixar ele assim. E no nosso quadro, histórias, historietas e coisas do tipo, a voz de Mirto Rubinho nos leva a 1951, Pedralbes, a primeira corrida na Espanha. Será que Pedralbes era mais legal do que Barcelona? Não sei. E um detalhe muito sólido que eu vou contar pra vocês depois que o Mirto contar a história, tá certo? E tenho notícias muito legais pro pessoal que gosta do Granny Marbles Mas eu vou contar depois, tá bom? Vamos para correr. a pergunta no sábado quando Lewis Hamilton cravou a pole é possível um ser humano chegar ao máximo da sua carreira? Talvez possa ser, assim ó chegar ao máximo, todo ser humano empenhado na sua, em qualquer fase da sua vida consegue chegar mas só aqueles extraordinários Aqueles que buscam sempre o melhor do melhor Naquilo que gostam de fazer É que fazem os limites Para que os próximos possam quebrá los Aqueles do fu futuro Que está aí por aí Claro que na Fórmula 1 nós sabemos que o futuro já está na pista divinido espaço com esse inglês é Cavaleiro da Rai Lewis Hamilton sem limites Sem poles Sem nenhuma forma de perder A calma na pista E sem ter medo De ter uma equipe Bamba atrás dele Porque foi um fim de semana Não apenas de Lewis Hamilton Que ganhou mais uma, obviamente A vitória de número se não me engano, 98 deve gente a conta até chegar no 100 Porque ele tá para chegar em 3 vitórias. O patrão, como diz Sérgio Maulista Nos seus acessos de glorificação Da persona desse piloto Hoje, hoje, esse domingo Que eu tô gravando esse podcast Não é apenas o dia de Lewis Hamilton Na pista Ele faz a diferença, ele é um piloto talentoso ele é um piloto sobrenatural, é um cara que anda além do que qualquer outro piloto na sua geração pode andar hoje. Mas também foi dia da Mercedes, que provou que equipe ganha corrida sim. Uma frase muito conhecida de todos os fãs do automobilismo é que o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe. Não basta você ter um piloto bom e uma equipe ruim, ou uma equipe boa e um piloto ruim. A combinação dos dois fatores bem alinhados é que faz hoje a Mercedes uma verdadeira potência, sinônimo da eficiência na Fórmula 1, superando, eu até exagero nesse, nesse meu adjetivo, nomes do passado. Vamos lá, a Ferrari no do início dos anos 2000, a Williams de 92, 93 com carros de outro planeta, a McLaren no meio da década de 80, uh, outras operações que enchiam os olhos de, de daqueles que gostam do automobilismo, cabeça, estatística, construído ponto a ponto Pensando uma corrida como fosse quase uma missão de segunda guerra Lewis Hamilton lagou na pole, perdeu a A para Max Verstappen na primeira curva Aliás, o Max fez é um corridão hoje, mas daqui a pouco entra no, no, no mérito da Red Bull Só que o Lewis, inteligentíssimo, e já prevendo que poderia isso acontecer A equipe já tinha na mão, aqui ó, vamos fazer isso, a cartilha estava na mão a estratégia foi meticulosa, foi pensada a sério. Não à toa, Lewis Hamilton chegou em Versailles em dados ou menos a prova, em alguns intermédios distintos, mas não passava. E na hora que precisou mesmo, quando viu que a Red Bull arriscou uma segunda parada que talvez não precisasse, lá estava Lewis Hamilton com pneus melhores voando na pista. Um verdadeiro nó tático que deixou a Red Bull estarrecida sem saber o que fazer e como fazer que deixou Max Verstappen vendido, sem ter uma opção de pneu, e quando foram ver, faltando mais ou menos 10 voltas para o final, repetiu-se a cena de um da Hungria em 2018, se eu não me engano, 2019. 2019 exatamente. Quando o Verstappen tinha corrida na mão, a Mercedes aplicou no tático e o Hamilton que veio de lá do fundão, voando, voando, até chegar no grande clímax, que foi a ultrapassagem. Um verdadeiro momento de estazio para quem gosta desse tipo de automobilismo. Mas para quem gostaria de ver a Red Bull reagindo e dando a cartada final nesse meio desse nó tático, foi uma verdadeira frustração. Hamilton, o primeiro. Merecido. Vitória fantástica. Mais uma para o currículo. Logo, logo são três isso nas vitórias também. É o Olimpo. Vai ser o máximo. Não tem como um piloto sair disso. Talvez Hamilton não possa não estar no grid ano que vem. Mas ele talvez não precise de mais nada se chegar ao oitavo título. Verstappen, o segundo. Daqui a pouco eu falo da Red Bull. Bottas, o terceiro é um procedimento padrão De Walter e Bottas E já deve estar tá sentindo Que a corda está no pescoço O que ele fez no meio Que Hamilton só teve Dois momentos Um pouco mais apertados Antes da primeira parada Quando até nós Que estávamos usando a corrida Imaginávamos ah, o Marzepim acabou de acabar com a corrida do Hamilton Atrapalhou o Hamilton, de verdade Aliás, o que, que o Marzepim não atrapalha? Jacaré no banheiro atrapalha? Você não conhece de que tá Marzepim Mas foi o Mazepin e foi na tentativa de passar o Bottas de forma amigável Ele apertou o Hamilton naquela curva, com certeza E perdeu um pouco de tempo Bom, se bem que pra Hamilton perder tempo tem que passar cinco vezes na fila Hamilton, Verstappen, Bottas Uma das duplas, o trio que mais repetiu podes na história da Fórmula 1 Leclerc, o quarto Pérez, o quinto Daniel Ricardo De McLaren Um bom fim de semana Em sexto Carlos Sainz, o oitavo Norris, o Carlos Sainz, o sétimo Norris, o oitavo Esteban com o nono E Gasly, o décimo Dessa turma o Taborda Vai cuidar daqui a pouquinho Feito isso Dito e claro Mercedes A imagem da eficiência E assim Hamilton não vence sozinho Mas ele coloca o carro lá para vencer Porque ele sabe o que faz Ele é inteligente É astuto Mereceu porque foi por causa dele que o notático da Mercedes funcionou. E a equipe que o seu Toto Wolff comanda fora da pista é um show de competência. Mas vamos falar da Red Bull. Eu tô tomando um pouco de ar pra não ficar puto, porque na hora da corrida eu fiquei muito nervoso, muito alterado. Aqui a gente fala palavrão mesmo, porque aqui é um podcast que... A gente deixa aflorar as emoções. Quem disse que o automobilismo não é emoção? Desliga agora e vai ver o, o podcast da Pocá, da Juliette, que é aqui não é o seu lugar, tá bom? Mas o negócio aqui, e eu digo, claramente digo para vocês, é que não teve. Na hora eu fiquei pé da vida mesmo com o que eu vi na pista com relação a Max Verstappen. A, a Red Bull não reagiu. Na verdade, segundo o que o Taborda me falou, quando a gente comentava sobre a prova, um detalhe basta ser visto. No Q2 do sábado. O Verstappen tinha um jogo de pneus médios. Esse jogo de pneus médios queria precisar na corrida. Para dar a tentativa de retomar a cartada em cima de Hamilton. Ele queimou isso num temporal desnecessário. Com um carro que é reconhecidamente o segundo melhor do grid. O mais rápido. Embora não tendo o melhor conjunto atualmente. A Red Bull tem o segundo melhor carro do grid. O mais rápido em reta. O mais rápido. O mais equilibrado. Mas talvez não tenha o um conjunto sábio para isso. Max é que está amadurecendo ainda, e essas demonstrações e de forças desnecessárias só fazem a Mercedes pensar melhor seu fim de semana de acordo com os erros da Red Bull. Foi o que aconteceu. Na hora que o Max precisava de um jogo de pneus médios para fazer uma nova parada e dar sua cartada na hora certa, a Red Bull confiou demais na demonstração de força antes da hora. E quando foi ver, como é que eu vou parar? O que, que eu vou fazer agora? Vou jogar o Verstappen na pista como? Em vez de parar na hora que precisava parar Para ter pneus melhores até o final da prova Verstappen foi segurando E nós todos olhando para a cara do outro Perguntando atônitos: Tá, Red Bull vai parar quando? Eles vão fazer uma parada? Eu olhava para alguns amigos meus O grande Rodrigo Jacometti, Lá da União FM de Novo Hamburgo Nossa matriz Olhava para mim e perguntava Tá, mas já era para o ter parado, tchê? Mas era para ter parado era óbvio que a Red Bull tinha que ter tentado alguma coisa. Não tentou. A equipe de Christian Horner ficou olhando a corrida passar e não sabia o que fazer. Porque sabia talvez que o notático tinha sido dado e estavam enforcados. Mas mesmo assim tem que tentar alguma coisa, algum ato desesperado. A Red Bull sentou, desaprendeu a fazer estratégia. Tá borda? Vai comentar com vocês daqui a pouco. Mas alguém disse no Twitter, será que era o Vettel o estrategista? Talvez. Porque Verstappen é um piloto rápido, até mais rápido que Vettel, se for ver. Mas, infelizmente, a Red Bull sozinha não conseguiu pensar em como sair disso. Verstappen fez o dele na pista, chegou em segundo, inevitável. Não tinha o que fazer quando o Hamilton encostou e cresceu no retrovisor. Agora, infelizmente, Max Verstappen foi vítima do bendito nó tático que a Mercedes foi dar. É complicado? É complicado engolir. Afinal de contas, o próprio Max, depois da corrida, olhou pra si e disse Ele sem o melhor carro, o que nós podemos fazer? Não tem o que a gente poder fazer É cedo ainda pra Red Bull jogar a toalha? Talvez, o estava pintava no calor do momento Tava puta, cara, eu não tenho, eu também ficaria? Afinal de contas, eu tô ali na minha posição de líder e sabendo que logo, logo o Hamilton vai chegar Claro, com a ajuda da trapaça móvel, quer dizer, da asa móvel O homem chegou na reta, embicou e passou de passagem Mas não teve o que fazer A Red Bull, literalmente... Ficou comendo mosca, dizia o nosso sócio-emérito Douglas Sardo, ficou comendo mosca, enquanto pensava em alguma saída para a carta marcada que já estava, o Max foi fazendo o que podia, o Hamilton foi chegando, passou e ganhou a corrida. E aí, temos um campeonato? Eu, eu não quero imaginar que não, ainda estamos na quarta corrida. A próxima é Mônaco, e Mônaco, assim como a Espanha, quem larga na frente, Decide muita coisa Ainda mais Correndo na sala de estar Como é correndo no Principado Então Se a Red Bull Sentiu aquela luzinha Acendendo É bom levar a sério Que Não tem o melhor carro Porque não tem o melhor conjunto Não tem uma equipe imbuída de fato E outra A Honda está indo embora Para a Fórmula 1 A Honda quer um título Seria bom a Honda Repensar Se por acaso Tivesse uma condição melhor Vamos trabalhar Red Bull Onde é que está aquele empenho No tempo do Vettel Onde é que está aquela forma de pensar a corrida antes de qualquer um? Esqueceram numa gaveta do tempo perdido? Preferiram ouvir o Caolho Helmut Marko dando as suas alfinetadas aos seus talentos como Tsunoda já tem levado e tudo mais? E eu não duvido que o Pérez também está tomando algumas do Caolho que pouco fez na Fórmula 1? Se é para ganhar um título, para espantar essa bendita unruca, depois de tantos anos é preciso primeiro reaprender a ter Competência. Sem competência não se ganha corrida. A Red Bull já sabia disso lá no começo dos anos 2010. Agora tá na hora ó, de trabalhar. Entendeu? Bom, acho que já destilei aqui o meu veneno. Né? Eu tava precisando falar ainda. Assim, falei bem comedidamente, senão vocês não viu falar um monte de palavrão e não quero que ficar enchendo as orelhas de vocês com palavras de baixo calão. Até porque eu falo não como futebol também. Proporciona momentos em que a gente lembra da mãe de alguns pilotos e algumas pessoas ali da pista Mas falando do fundo do grid, o GP da Espanha não foi só Hamilton, Verstappen A excelência da Mercedes em competência da Red Bull Também teve seus destaques da, do fundo do pelotão As amenidades O colunista social de hoje é ele, o pai das efemérides Meu querido amigo gaúcho Roberto Tabordo, sócio do G&M Roberto Tabordo, o microfone é seu, por favor
1: Boa tarde, amigos do Grande Marbles. Muito boa tarde, amigos do Portal A Boina. Aqui quem fala é Roberto a O Gaúcho está com vocês aqui novamente para falar sobre o final de semana da Fórmula 1, o grande prêmio da Espanha no circuito da na 98ª vitória do Lewis Hamilton, esse inglês que domina os principais números da categoria em todos os segmentos. Hoje, inclusive, aproveitando que eu sou a pessoa que mais gosta de cruzar as efemérides aí dentro do, do, do Grêmio Marbles, o Lewis Hamilton ele igualou o um número das 5 vitórias consecutivas de Ayrton Senna, que era também um número que era difícil de ser igualado por ser um, um número muito antigo. Esse número de 5 vitórias consecutivas do Ayrton foi em Mônaco. A sequência entre 89 e 93 poderia ter sido 7 se não tivesse aquele acidente na entrada do túnel em 88, mas são 5 vitórias de 89 e 93 que Lewis Hamilton acabou de igualar de 2017 a 2021. Cinco vitórias consecutivas de Lewis Hamilton no circuito de Barcelona. Dominante completamente. A Mercedes dominando novamente, como nós falamos há um tempo atrás. A Red Bull tem o carro mais veloz no momento na Fórmula 1, mas o melhor conjunto é o da Mercedes. E ainda tem Lewis Hamilton. Comparação, lembrem da temporada 2003. A Williams tinha um canhão de treino, um carro velocíssimo. O Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher. Fizeram muitas poles, mas chegava na hora da corrida, a Ferrari sumia na frente da Williams. É muito parecido, apesar que hoje a diferença é Lewis Hamilton e Max Verstappen é bem menor do que era de Schumacher para Montoya naquele momento. Um toquezinho, antes de a gente entrar na minha parte do comentário. A calma e a tranquilidade Max, no final da corrida, na hora das entrevistas coletivas que hoje foram lideradas por Johnson Button, me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Eu não sei se o Max já não tá sabendo do seu futuro para 2022 e com isso não tá também querendo comprar muita briga. O Max está amadurecendo, eu sou um crítico dele, eu não vejo ele com todo esse potencial para ser um campeão do mundo, mas de repente, por ser talvez a principal estrela do momento na Fórmula 1 e a gente sabendo que o Lewis Hamilton já está há muito tempo na categoria e pode a qualquer momento largar o cockpit da, da Mercedes e tendo em Walter e Bottles um segundo piloto nada confiável, por que? Será que Max está tão calmo? Será que tem coisa por aí? Vamos ver. Mas, hoje eu vou falar do pessoal que fica lá no fundo do grid, o pessoal que dá o tempero na corrida. Eu vou começar do fim para o começo, porque a gente vai falar novamente de Nikita Mazepin e da Haas. Da Haas que hoje faz aquele papel que já foi durante muitos anos da Alcela, foi durante muitos anos da Colônia, durante muitos anos da Minardi, agora na parte mais, é, mais moderna, digamos, da Fórmula 1. E hoje a Haas é quem faz esse papel do fim de, do grid, aquela equipe que encerra o grid. O, o Mick Schumacher fez uma largada muito boa, superou os dois Williams, andou na frente dos dois Williams enquanto pôde, mas foi superado, obviamente, pelo Doug Russell e brigou a corrida inteira com o Latifi. Ótimo, é isso que ele tem que fazer, pegar a quilometragem, brigar lá atrás, brigar limpo. Tanto é que tu não viu nenhum tipo de, é, de polêmicas, de toques, de freadas, travadas. Não, muito bom. É isso que o Mick Schumacher precisa... A se desenvolver na categoria Enquanto o Nikita Mazepin tomou Mais um ponto Eu acho que é uma coisa que a gente já tá já ficando meio viciado em falar que Nikita Mazepin foi chamar a atenção Nikita Mazepin tomou mais um ponto na categoria, o Lance Stroll nos treinos é, fez até um gesto aquele famoso gesto do dedo médio pro, pro Nikita Mazepin, o Charles Leclerc também criticou Nikita Mazepin e o que parece é que a FIA para evitar um choque maior entre a categoria e a equipe Haas e o próprio pai do Nikita Mazepin tá cozinhando o galo em forno morno tu deu mais um ponto e a próxima prova é em Mônaco, onde qualquer deslize pode ser muito prejudicial vamos lembrar na prova que teve em que o pastor maldonado bateu com eu não lembro se foi com marcio tilton ou se foi com julie bianchi mas foi com uma das, das marúcia e simplesmente interrompeu a pista é então é o monaco é um negócio que tu não pode errar vamos ver como é que vai se comportar o russo por lá mas uma coisa me chama a atenção na corrida é ele obviamente muito bem orientado cobrado ele começou a sair da, da, da linha de, de pista muito rapidamente Ele acabou 35 segundos atrás do Mick Schumacher Que foi o penúltimo, seu companheiro de equipe 35 segundos, imagina, no mesmo carro, teoricamente Na mesma condição de pista, a Haas foi a única equipe que tomou duas voltas Vamos ver como é que vai ser. Ele parece que está muito preocupado em não atrapalhar. Se ele tivesse começado assim desde o começo do ano, talvez ele estivesse em uma situação um pouco mais calma dentro do circo. Ele tomou mais um ponto esse final de semana porque atrapalhou o Norris na classificação. Quem viu a imagem, viu que ele estava numa fila, fora do traçado e de repente ele decidiu entrar na curva. Decidiu entrar na curva e o Norris vinha em volta rápida e acabou sendo atrapalhado. Vamos ver o que a Raza vai fazer. A Alfa Romeo chamou a atenção... Com o Kimi Raikkonen fazendo um instint de 37 voltas com pneu médio. É. O, o Kimi conseguiu é, guardar muito o pneu, o pneu médio que era o principal. É, o principal o pneu pro final de semana as maiores equipes, o pneu duro perdia muita potência e o pneu macio degradava muito rapidamente o Kimi fez 37 voltas com o pneu médio, até brigou brigou bastante no meio do, do grid, não conseguiu pontuar mas é bom ver o Kimi Raikkonen ainda muito bem na categoria e o Giovinazzi foi o autor do papelão no final de semana, coitado ele não né, mas a equipe, Alfa Romeo é numa, num pit top digno de Esteban Tuero na Argentina 98, pneu descalibrado, indo pro carro, aí os caras viram trouxeram de volta, foram, voltaram foi um caos, foi um caos Alfa Romeo, como sempre, deixando a desejar nas pistas Williams,
2: uma prova hum, bem tranquila,
1: hum, sabe, sem destaque nenhum, a gente não viu nada, o Williams foi pouco citado na, na transmissão, o George Russell passou pro Q2, como é o lugar dele de, digamos, quase que de direito já, costumeiro o Latifi se embretou bastante lá com os ras com os não conseguiu uma, uma boa evolução, mas não era uma pista para Williams. A Williams, lembrando que tem um carro que tem uma aerodinâmica muito agressiva. A Williams está buscando, nesse momento, talvez um destaque mais midiático do que de desempenho. Como assim? Ela quer aparecer de novo, ela quer um Q2, daqui a pouco buscar um Q1, que eu acho que ainda vai vir um Q1, para nem um décimo, ok, mas buscar um Q1, voltar a ser visto, o George Russell tem condição de fazer isso. Mas tem pistas que ela vai andar muito bem e tem pistas que não vai andar muito bem. Eu criei uma Williams muito forte, por exemplo, em Paul Eu vejo a Williams muito forte na Áustria. Eu vejo a Williams muito forte em Monza. São circuitos de velocidade onde a aerodinâmica vai fazer diferença. Essa aerodinâmica deles é agressiva. Então foi uma corrida que a Williams passou meio que desapercebida no meio do grid. Tanto com o George Russell como com o Nicola Latifi. Aston Martin. É outra também que foi muito apagada, acho que o momento que ela mais apareceu no final de semana foi quando o Stroll na briga com o Alonso acabou passando por fora do local que devia voltar, mas como ele passou em cima dos quebramolas, enfim, ele ficou com o carro meio descontrolado, eu creio que isso acabou passando batido pelos comissários e ele nem pontou. acabou em 11 primeiro, então não vai ter modificação nenhuma pra ele no campeonato. Aston Martin é um caso que a gente tem que começar a relevar pelo seguinte. A Aston Martin voltou para uma posição em que a Force India tinha, que era uma equipe de made-grid beliscando ali de vez em quando, só que a Force India estava se acostumando a passar por o Q3 com certa facilidade. Digamos que a Aston Martin hoje é a equipe que era a Force India talvez em 2016, 2017, por aí, antes de virar o Racing Point, antes de virar uma equipe muito competitiva. E é aquela equipe que beliscava. Nada mais do que isso, a gente tem que deixar bem claro isso. A Aston Martin hoje não é uma mega equipe na Fórmula 1. A Aston Martin hoje é uma equipe em evolução para quem sabe ser uma equipe grande na Fórmula 1. Eu acho que o posicionamento vai ser esse. É, usando uma frase que o próprio Boi usou há um tempo atrás... O ano passado, a Racing Point era uma Mercedes pintada de rosa. Esse ano, a Aston Martin é uma Racing Point pintada de azul, de verde. Então, é um carro que está desenvolvendo. O Vettel está sofrendo um pouco, principalmente nas classificações. O Stroll já está um pouquinho mais solto. Mas está bacana. Vamos ver o que, que vai acontecer. Não dá para esperar muito. E eu acho que agora, já na quarta prova, já dá para você dizer que realmente não tem o que fazer. Essa é a Aston Martin esse ano. E a Alfa Tauri? Foi talvez a pior corrida da Alfa Tauri em tempos. Tá? O Tsunoda teve problema no, no, no treino oficial, ficou no Q1. O carro apagou durante a prova, simplesmente apagou, desligou. O Gasly passou o tempo inteiro brigando no meio do pilotão e acabou na décima colocação ou seja, não é mais aquela equipe também que aparentava estar em grande desenvolvimento no começo do ano ainda teve umas coisas para se ajustar ainda acho que vai ter grandes provas, principalmente do Gasly mas a régua subiu demais no primeiro pilotão é essa a grande questão a Alpine deu um grande salto, aliás, grande prova da Alpine nesse final de semana o Alonso caiu bastante, mas o Ocon fez uma prova muito combativa e largou em P5 largou na quinta posição a McLaren com o Ricardo muito bem esse final de semana, melhor que o Norris, inclusive muito bem, gostei de ver o Ricardo bem, e o Norris um pouquinho pior esse final de semana, a Ferrari beliscou pódio com o Leclerc e beliscou o pódio mesmo não foi algo que aconteceu por acaso, o Leclerc largou bem largou em passou a corrida em terceiro ele ultrapassou o box na, cor, na largada e andou o tempo inteiro bem o Sainz que ficou um pouco para trás mas realmente houve um, um, uma chance efetiva de pódio da Ferrari através do Charlie Leclerc e fica aqui o meu ponto é, de destaque para o estrategista da equipe Mercedes, que deu um baile na Red Bull. Quem diria? Eu li uma frase hoje de manhã no, no Twitter dizendo: Será que o Vettel quer o estrategista da Red Bull? Porque quando ele saiu a coisa desandou. E olha. Dá pra desconfiar, porque é impressionante como o carro da. Como a Mercedes conseguiu dar um baile estratégico na Red Bull hoje. Lendo agora à tarde algumas colunas, é, ficou claro que. Todo mundo notou como a Mercedes chegou até o Red Bull no primeiro, no primeiro stint. Principalmente o Hamilton chegando no Verstappen, mas não passou. E no segundo inverteram a tática. No primeiro pit stop, o Verstappen parou antes que o Hamilton. E o Hamilton, no segundo, adiantou a parada, foi para trás, botou pneu e veio para cima. O Verstappen não tinha que fazer. E acabou sendo ultrapassado no final da corrida com extrema facilidade e foi despachado. pois acabou parando de novo, botou é, pneu novo para conseguir a volta mais rápida. Portanto, tivemos aí nesse final de semana esse grande prêmio. Daqui a 15 dias vai vir o mais tradicional dos grandes prêmios. grande prêmio de Mônaco, de Fórmula 1, está de volta depois de um ano de ato devido aí à pandemia. Esse final de semana a Fórmula E inclusive, correu no circuito de Mônaco. Deu para tirar um pouquinho da saudade das ruas de Monte Carlo. Uma pequena diferença ali no S, é, da piscina, no S, no final da, do túnel, na verdade, não S da piscina. Um pouquinho antes da tabacaria, que era um pouquinho mais travado. Mas deu para matar a saudade das ruas de Monte Carlo e semana que vem a gente vai estar, aliás, daqui a 15 dias a gente vai estar vendo os carros da Fórmula 1 percorrendo o circuito de Monte Carlo então, muito obrigado a todos esse final de semana de efeméride, foi pouca coisa sabe, foi um, foi um, um o circuito de Barcelona é um circuito que tem poucas, poucos momentos marcantes, vamos lá o, o Senna vs Mansell, a primeira vitória de Michael Schumacher, a prova de 92 que foi abaixo d'água foi muito muito abaixo d'água tem um momento interessante em 96 que é o primeiro ponto de Pedro Paulo Diniz na Fórmula 1 com o Ligier Mugen em 1996 com a sexta colocação teve a vitória do Pastor Maldonado de Williams, então são coisas que é próprio do circuito de Barcelona, a Espanha ele não é uma, uma, um local que pródigo de, de boas corridas, isso já desde Jerez lá La Fronteira, lá do mês dos anos 80, que não era um circuito tão fácil de ultrapassar, era um circuito muito travado quando migrou para Barcelona em 91 também não melhorou muito, tem várias provas ali, como eu acabei de falar aí 91, 92, 96 2017, Vettel versus Hamilton teve a prova de 2008 no Felipe Massa, 2007, perdão onde Felipe Massa e o Fernando Alonso brigaram bastante na corrida tem pontos, tem pontos, mas essa corrida é assim mesmo Barcelona é isso mesmo, não tem muito o que a gente fazer, é uma corrida que geralmente é muito técnica, é uma corrida que mostra muitas forças. E mostrando em forças, o que acontece? Hoje a Red Bull tem é o carro mais veloz, a Mercedes é o melhor conjunto, e atrás dela está uma briga muito forte entre Ferrari, McLaren e Alpine para ser a terceira equipe. Alpine é um pouco atrás. diria que um dois passos atrás. mas a Ferrari e a McLaren hoje estão muito fortes na briga para ser a terceira equipe, o que é bacana ver duas grandes e tradicionais equipes da Fórmula 1 brigando para ser a terceira equipe do ano. Se sobrar ali uma rebarbinha, daqui a pouco beliscar uma vitória. Para a gente encerrar, portanto, Sérgio Pérez, novamente apagado, largou mal, perdeu a volta rápida no treino, ficou com apenas uma oportunidade, brigou, subiu... Chegou num P5, praticamente no lugar que ele poderia chegar, vamos dizer assim, se for considerar um Mercedes Red é Bull, ele seria um P4. Chegou em P5 atrás do Charles Leclerc, mas tem que ficar esperto. Pessoal, próximo final de semana teremos novidades no Green Marvels, poderemos ter novas transmissões. E na próxima, próximos 15 dias teremos Fórmula 1 e teremos 500 mil de Anápolis também chegando por aí e a gente tem que ficar esperto. Valeu, muito obrigado a todos e até a próxima semana.
0: Eu concordo com muita coisa que o Taborda falou. Aliás, fazendo uma linha aí da Alpine que me surpreende, cara. Eu volto a dizer que já fui muitas vezes crítico da, da Alpine, da Alpine no tempo de Renault. Aquela velha história do tá botando um monte de dinheiro na disputa e não se vê resultado nenhum. Hoje pode ser com orgulho pro pessoal da Alpine que estão colhendo bons resultados. Graças a um trabalho fora de pista, com um chefe de equipe competente e também com o talento de Ocon, que não quero acreditar que seja leão de treino. Não é um piloto que possa ser uma grande surpresa no futuro, mas está fazendo boas atuações. O Alonso, que, que vamos falar do asturiano, né? Apesar de ser meio exibido, o cara sabe o que faz, né? Pelo amor de Deus. Enfim, estou falando demais, é hora de a gente chamar aqui para o nosso sofá do GM o nosso convidado do dia. Ele mora aqui perto de onde eu moro, eu sou de Blumenau, ele mora na Guabiruba, simpática cidade mais alemã do estado de Santa Catarina, que Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil, chegou antes. <risos> é um guri de cabeça muito fresca, A gente, gente boa de conversar, né, um querido. Então, por que a gente não se visitou ainda? Talvez por conta da pandemia a gente tem muito cuidado ainda e respeito as medidas de prevenção, diferente do bolso. Mas aqui na é Lugar de Política, aquele é lugar de Granny Marbles, e ele também tá um pouco estressado, tá um pouco nervoso, que é porque a corrida foi na Espanha. Sei é que você me entende. <risos> Senhoras e senhores, apresento pra vocês o Guabirubense mais alegre que conheço. Fernando Ringel, o melhor Fernandes do Fórmula 1 lado B. Ringel, o microfone é seu, por favor.
2: Tudo bem? Aqui não é o Domingo Espetacular da Record, mas a gente também fala com a voz anasalada. Queria mandar um abraço especial para o meu amigo Roberto Taborda e para o meu amigo André Boinamini. Eu sei que o sobrenome não é esse, mas o apelido é Boina, né? Então vamos de André Boinamini mesmo. Eu venho da República Democrática do Ayrton Senistão, um lugar onde sempre chove no domingo para trazer alguns dos destaques do grande prêmio da Espanha, ou seja, não são exatamente boas notícias. No caso de 2021, a gente já sabe pelo retrospecto e tudo mais que a Fórmula 1 corre com essas carretas que eles construíram uh, e uma pista de moto. Basicamente, os espanhóis são ótimos em fazer pistas para moto e, e pilotos bons e tudo mais. Tem que focar mesmo no que dá certo. Mas para quem assiste a Fórmula 1, ou chove ou você chora. E aí, no primeiro destaque de hoje... Sabendo que a largada é fundamental, esta pessoa que está usando seus preciosos momentos de vida Simplesmente pensou, vou fazer um nescau Ah, vou assistir essa corrida tomando um nescau O que aconteceu? Perdi a largada, meu Deus, perdi 90% da emoção de um GP da Espanha Aí, chegando na sala, passa meu pai Qual a pergunta? A fiz fez a pergunta de um milhão de dólares Volta número dois, meu pai pergunta Ué, eles ainda estão em volta de apresentação? do engano. Isso é simplesmente apenas mais um GP da Espanha disputado em pista seca. Agora, no que diz respeito ao desempenho do pessoal em pista, fico imaginando no quanto deve tremer a mão do Helmut Marco vendo os pilotos da Red Bull e da AlphaTauri, Tauri. Principalmente pilotos da AlphaTauri, Tauri, né? O que negócio realmente está andando para trás por ali, e só sobra mesmo a aposta do Helmut que é o Verstappen que realmente justifica o salário, toda a atenção e tudo mais. Realmente ele, o cara anda mais do que o carro e tudo mais, né? Enfim. Mas eu fico imaginando o quanto esse cara já deve estar tá pensando em colocar Outros pilotos ali, ali nesses nesses três, nessas três vagas que a Red Bull ainda tem na Fórmula 1, né? Eu só fico pensando que daqui a pouco vai faltar piloto para esses carros, que ninguém mais vai querer. Eu acho que se a gente olhar, se alguém observar o Helmut Marco ali no celular durante a corrida, a mão dele deve tremer tanto, o pessoal deve pensar que o cara tá com partos. Eu acho que a mão dele só não treme mais do que as pernas do Sérgio Pérez, porque Assim, Um cara gente fina, um cara esforçado, um cara que é um bom piloto e estava injustamente desempregado no final do ano passado. Ganhou essa boa chance, só que uh, a gente tem que olhar com um pouco de ceticismo por causa da situação do carro número 2 da Red Bull então o Checo Pérez é um cara que ao meu ver foi tremendamente injustiçado na, na, na McLaren a única chance realmente que ele teve e não foi uma chance porque foi com um carro médio e ele andou de acordo com o carro e algumas vezes inclusive andando bem ali, é, um pouco mais rápido que o Button algumas vezes, então o que a gente está vendo é um desempenho é, normal para o carro número 2, embora o Checo Pérez seja um bom piloto e mais uma vez chegou quase um minuto atrás do Verstappen, o que não é exatamente um crime, mas em uma equipe que tem um cara como Helmut Marko ali, é, isso é péssimo. Eu só fico pensando se eles vão achar alguém que vai topar sentar no carro número 2 da, da RBR. No mais, os três campeões pagando mico, né? o Alonso, o Raikkonen e Vettel, hoje em dia faturando mais dinheiro do que ganhando pontos. E o Verstappen, não entendi direito, acho que ninguém entendeu direito o que aconteceu com a RBR, enfim. Uh, o fato é que o Hamilton, ele é um tipo de g ou g você lembra disso, né? Para você que, como eu, é campeão mundial de Super Mônaco GP, era aquela desgraça daquele cara que vinha e não tinha jeito de ganhar dele. Ele vinha e pegava o melhor carro para ele mesmo. Então o Hamilton é esse cara. Ele acaba ganhando a corrida, então... Na minha cabeça eu já esqueci que o Hamilton existe e eu foco no resto. Quando ganhou do Hamilton, uhul, se não ganhou, ok, né? A vida, que, a vida que segue. Bom, eu acho que é isso. E este devoto de São Jean-Alesi se despede com uma última notícia. Presta atenção porque é importante, hein? Sabia que a próxima corrida da Fórmula 1 não vai ser em Barcelona? Meu Deus, hein? E olha só, ainda tem uma outra notícia, e essa é boa, hein? Sabia que o próximo grande prêmio da Espanha só vai acontecer no ano que vem? Nossa senhora, hein? Veja como o otimismo muda o mundo. Então, este devoto de São Gelezi se despede de você. Eu sou Fernando Ringel e vou me recolher aos meus afazeres aqui na República Democrática do Ayrton Senistão. Um lugar onde sempre chove no domingo. Um grande abraço e até qualquer hora. <risos> Você
0: gostou também? São Jean, e não sabia nem que o francesinho de Avignon virou santo agora. Vamos fazer peregrinações em Avignon, levando velas, flores, para agradecer esse baixinho que na Ferrari ele tem meio que pompa de santo. O pessoal gosta muito dele lá em Maramelo, até hoje. Ele quer visitar essa república socialista do Ayrton, Meni, Ayrton Senistão, onde dizem que sempre chove aos domingos. A Fórmula 1 correr lá, podia ter certeza que ia levar todos os pneus de chuva. Pneu de pista seca não precisava ter, <risos> Fernando Rigo, nosso Miloro Fernandes, adorei essa do Rigo, hein? Parabéns, Hingo, Adorei de verdade. E agora, vamos abrir o nosso livrinho de história? São na é hora do nosso quadro Histórias, historietas e coisas do tipo. Com ele, o nosso contador de histórias favorito, que gravou isso meio que na câmara, não sei do que que ele falou uma vez, da General Motors, onde faz os seus trabalhos no dinamômetro. Senhoras e senhores, mil turbinho para o deleite de vocês, de volta a 1951. E tem um detalhe sóbrio no final dessa história. Mirto, por favor, conta aí.
3: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui quem fala é Milton Rubinho, mais uma vez a convite do Boina, da Boina e de Roberto Taborda, aquele que tem alergia de camisas vermelhas. E eu venho mais uma vez para apresentar o quadro Histórias, historietas e Coisas do Tipo, conversando hoje sobre uma prova que tem a ver com a prova do fim de semana, o GP da Espanha. Porém, voltaremos um pouquinho no tempo. Mais de 50 anos, facilmente. Iremos para o GP de 1951, realizado em Pedralbes num circuito de rua. E o que esse GP de, da Espanha de 1951 tem de importante e especial? Primeiramente, foi o primeiro GP da Espanha da história. Segundo, ele foi o último GP do campeonato de 1951. E, dado isso, ele foi um GP disputado como uma final de campeonato. Entre dois postulantes ao título, no caso, Alberto Ascari de Ferrari e Juan Manuel de Alfa Romeo. Juan Manuel corria na época com uma Alfetta 159, cujo motor com supercharger de 1,5 um litro e meio consumia a quantidade frugal de combustível de 700 metros para 1 um litro. Era um carro bem sedento. E com isso, ele tinha problemas de consumo. Rolava meio que um alebre e a tartaruga com a Ferrari, que tinha um motor na época V12, 4 litros e meio, sem nenhum tipo de supercompressão compressão, turbo, coisa do tipo, aspiração natural. E normalmente nas provas as Alfa Romeo sumiam na frente, porém acabavam tendo que reabastecer, enquanto as Ferraris com menos paradas acabavam encostando. Porém, nesta prova, as Ferrari estavam melhores na questão de velocidade e estavam cada vez mais próximas das Alfa Romeo. Sentindo isso, um dos maiores engenheiros da história da Itália, Giochino Colombo, que na época era capo da Alfa, resolveu jogar não com a técnica, mas sim com a, digamos, esperteza. Na prática, ele chegou bradando aos quatro ventos e a quem quisesse ouvir no paddock de preto Pedralbes que os carros da Alfa Romeo estavam com tanques extras e que, dado isso, eles poderiam fazer a prova sem ter que reabastecer. E além disso, eles fizeram, o pessoal da Alfa fez uma melhoria no motor e o carro ganhou um empuxo nas saídas de curva. Ao saber disso tudo, o pessoal do tio Enzo ficou em desespero. Resumindo, para tornar os carros mais ágeis, acabaram partindo para pneus menores. Bom, não precisa ser muito gênio, se o um pneu é menor ele vai rodar mais vezes para percorrer uma determinada distância e com isso vai desgastar mais rápido, porém o carro vai ser muito mais ágil. E vamos para a corrida. Larga Ascari muito melhor que Fanjo, mas Fanjo veio lambendo o calcanhar de Ascari, tiveram uma disputa maravilhosa nas ruas de Pedra Pedralbes. Até que o pneu do Ascari desgastou demais, deixou apoio e ele teve que entrar para o e nessa brincadeira, por ter que fazer uma parada que não estava prevista, perdeu muito tempo. E Fangio, que na verdade estava com tanques é, vazios, não, ele não correu com os tanques cheios. Por isso que até falei que na verdade o Jaquino Colombo jogou uma bravata, ele não ia correr com um carro tão mais pesado assim. Fangio correu normalmente, fez o reabastecimento normalmente, venceu a corrida e o campeonato, na base da esperteza dos engenheiros. Boiná, Betão, vamos daí. Grande abraço.
0: senhoras e senhores. Aliás, eu estava prometendo, depois que ouvimos o Mirtu nessa história deliciosa de 1951 aí, do GP da Espanha em Pedralbes detalhe, vocês viram como a Forromeu ganhou o título daquele ano com Juan Manuel Fange. ainda mais vale-se dizer que foi o primeiro título de Juan Manuel Fangio dos seus cinco ele que por muitos anos foi o intocável da história da Fórmula 1 Argentino Juan Manuel Fangio ah, vocês viram a destreza, a esperteza da Alfa Romeo em dar um nó na Ferrari durante a corrida, né? Jogou a bravata. Enfim, não foi mais ou menos o que a Mercedes fez? A expertise, a inteligência de jogar com a esperteza na pista para dar um nó no seu adversário? Pois é, a história não podia ter casado melhor. Mas sabe qual é o detalhe mais sólido? Ouvi aqui. Mirto gravou isso na sexta-feira, ou seja, dois dias antes da corrida. Eu acho que vou dar meu cartão de Mega Sena pro Mirto preencher preencher mais seis dezenas, ver se eu ganho também. Eu racho com ele, não tem problema nenhum. Mas o bicho é muito bom de previsão, né? Muito bem, senhoras e senhores, o Granny and Marbles poderia dizer aqui que a gente se encontrar apenas agora, só depois do Grande Prêmio de Mônaco. É, a próxima prova, a quinta do Mundial. Nós vamos estar de volta à Riviera, à Riviera, aquela região da Cor Azul, coisa mais linda. Eu acho que estou confundindo o mapa aqui: Riviera com Corte Azul. Dane-se, mas é bonito de qualquer jeito. O país que tem menos gente monegasca do que outra coisa. A casa do Charles Leclerc e de tantos outros que gostam de riqueza. Vamos a Mônaco. Mônaco não estava ano passado por conta da pandemia. Está de volta o Principado mais querido do calendário. Corridas lá que existem desde a década de 20. E que nesse próximo dia 23 de maio. Seria mais uma edição do Grande Prêmio de Mônaco. Então, para nós brasileiros que a gente fala de Mônaco. A gente volta lá para a República do Ayrton Semistão. Com certeza... Lembrar de seis vitórias do Beco não é fácil. Mas vamos lá. Dia 23 de maio tem grande prêmio de Mônaco, mas o Granny and Marbles volta antes. Dia 15, anote aí, dia 15 de maio vai voltar no facebook.com/barra blogaboina o Granny and Marbles Corridas Clássicas, como eu estou feliz de dar essa notícia para vocês. É a nossa releitura de grandes corridas, de grandes momentos do automobilismo. Já fizemos de Fórmula 1, já fizemos de Fórmula Indy e vamos voltar na semana que vem, então, dia 15... Nessa semana agora, que você vai ouvir o podcast... Ou, se você vai ouvir esse podcast depois da corrida... É só procurar no facebook.com/blogaboina Para ver qual foi a primeira corrida. E você está estranhando que eu não vou dizer o nome da corrida? A regra é essa. Você só sabe da corrida na hora da transmissão. Aqui é suspense puro. E a corrida é corrida boa, pode crer, tá? Mas uma que não é mistério nenhum... É dia 29 de maio. 9 horas da noite. No dia 15 a 9 e meia... Mas dia 29 é especialíssimo, é às 9 da noite, com as 500, 500 milhas em Indianápolis no Grand Inher Marbles, corridas clássicas. Nós vamos rever uma prova que já está sendo escolhida pela produção. Bem legal, bem bacana e já vou dar uma pista: é vitória de brasileiro, tá bom? Muito bem, próximos comentários então, como eu falei, depois do Grande Prêmio de Mônaco no dia 23 de maio. Final de semana bem legal, de volta ao Principado. Eu espero vocês então no Face, dia 15 de Partidas 9 e meia com a volta do Granny Marbles Corridas Clássicas, tá bom? Eu sou André Bonamini, siga a boina no facebook.com.br e arroba blogaboina no Instagram. Um girassol pra você, forte abraço e até o próximo. Até tchau.